0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y esta semana.
1: Hola, ¿qué tal? Los saluda Carlos Fernando Chamorro. Estamos en una nueva edición de Confidencial Radio, transmitiendo este programa a través de nuestro canal de YouTube, que ya está plenamente restablecido después de haber sufrido un ataque cibernético. El domingo pasado también estamos en Twitter y nos pueden encontrar en el podcast de Confidencial. Me acompañan mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares y Octavio Enríquez para hablar sobre lo mejor del periodismo narrativo, e investigativo de confidencial. Y esta semana vamos a hablar sobre la crisis de derechos humanos que sí sigue viviendo en el país. Hoy se cumplen más de 84 días sin que los presos políticos en la cárcel del Chipote eh, puedan tener el derecho a la comunicación, a tener una visita familiar, después de que estas han sido indefinidamente canceladas por el régimen. De, creo que la última visita se realizó a finales del mes de agosto. Cuatro presos políticos en la cárcel del Chipote, Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roger Reyes e ir continúan en una huelga de hambre demandando el cese de las condiciones de confinamiento solitario en que se encuentran cuatro presas políticas, demandando el cese del régimen de aislamiento que afecta a todos los presos políticos, demandando el derecho a tener posibilidades de lectura y escritura en la cárcel del Chipote, donde los presos están en este estado de incomunicación y demandando también el derecho a la comunicación con sus hijos menores y adolescentes. Se trata de derecho básico que tienen los privados en libertad en todo el sistema carcelario del mundo, con la excepción de este tipo de privaciones extremas al que el régimen Ortega Murillo está sometiendo a los presos políticos en Nicaragua. Es una situación que no se puede normalizar, que no se puede aceptar que ha sido condenada internacionalmente por las Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, por todos los organismos internacionales de derechos humanos y sin embargo el régimen Ortega Murillo sigue manteniendo este sistema de crueldad, de tortura y aislamiento que pretende en última instancia prácticamente destruir la humanidad de los seres humanos, de los presos políticos, con estos sistemas de tortura que algunos llaman tortura blanca porque no se pueden apreciar las heridas externas que deja este sistema de aislamiento y tortura en la cárcel. Vamos a hablar también sobre lo que mencioné al inicio del programa, el ataque cibernético contra el canal de YouTube de Confidencial, que ya se encuentra en el borde de los 400.000 suscriptores. Y hay que recordar que cuando Confidencial, cuando esta semana y esta noche se transmitían en el canal 12 y a través del sistema de cable, nosotros teníamos un canal de YouTube que en ese momento tenía aproximadamente unos 20.000 suscriptores. En el momento en que la dictadura nos impuso la censura, nosotros convocamos a toda nuestra audiencia a conectarse con nuestros programas de televisión a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Y en estos cuatro años hemos tenido un crecimiento permanente en las suscripciones. La audiencia de Confidencial, la audiencia de esta semana de Confidencial Radio, de esta noche, se encuentra mayoritariamente en Nicaragua, donde más del 65% de de Nuestra audiencia está eh, viendo estos productos audiovisuales este, Estos programas de televisión y radio Aproximadamente un 20% se encuentra en Estados Unidos Entre un 5 y un 7% en Costa Rica Luego hay otro porcentaje de audiencia Principalmente en algunos países latinoamericanos e iberoamericanos En España, en México, en Centroamérica y también en algunos países europeos donde se distribuye eh, el resto de la audiencia. Nosotros seguimos convocando a aquellas personas que todavía no están suscritas a Confidencial a que se sumen a esta campaña para seguir derrotando la censura que nos han impuesto en Nicaragua, no solamente a nosotros como periodistas, la que le han impuesto a la audiencia, porque a final de cuentas la libertad de información es un derecho de acceso a la información del público que la dictadura Ortega Murillo ha venido conculcando y nosotros estamos derrotando eh, a través de estos mecanismos alternativos para poder divulgar información confiable, que al final de cuentas es lo más importante. Menos de 48 horas después que se produjo este ataque cibernético, que eh, produjo la y eh, suplantación de la identidad del canal confidencial Mika y fue sustituido por una identificación que decía Tesla Life. Tesla es la empresa de Elon Musk, el multimillonario, ahora también dueño de la red social Twitter. Y se transmitió o se inició la transmisión de una supuesta mensaje de Elon Musk eh, fraudulento relacionado con las criptomonedas eh, nuestro equipo de técnico y de producción de confidencial pudo detectar tempranamente este ataque cibernético Se interrumpió esta transmisión recuperamos o mejor dicho siempre mantuvimos el control del canal de YouTube y después de algunas horas el propio domingo se logró transmitir eh, el programa de esta semana que había sido transmitido y había sido sintonizado por la mayoría de nuestros eh, seguidores, de la gente que se conecta a través de streaming a las 8 de la noche del domingo con nuestro programa. Lo habían visto a través de Facebook, lo colocamos en YouTube y posteriormente eh, por razones principalmente de seguridad y de verificación YouTube estableció un periodo para hacer una, hacer una revisión completa de nuestro canal. Esto duró un poco menos de 48 horas hasta que se logró la recuperación total de este canal, a través del cual estamos en este momento transmitiendo eh, este programa. ¿Qué hay detrás de los hackeos? ¿Qué hay detrás de los ataques cibernéticos contra un medio de información como confidencial, que ya ha sido confiscado, que está siendo eh, perseguido y criminalizado por el régimen y al que le han impuesto la censura. Sobre esto vamos a hablar más adelante a propósito de lo que dicen los expertos en materia de seguridad digital sobre cómo funcionan este tipo de ataques cibernéticos, que también pueden estar dirigidos contra la audiencia, pueden estar dirigidos contra sus teléfonos celulares hace poco Confidencial publicó una investigación sobre las antenas falsas que vigilan a los teléfonos celulares no solamente en Managua sino en otra zona del de país, bueno, esto, esto es parte de este tipo de ataques cibernéticos hablaremos también sobre la represión contra la iglesia católica que se ha exacerbado incrementado dramáticamente en este año 2022. Esta semana hubo un foro en Estados Unidos donde se debatió sobre el ataque a la libertad religiosa en Nicaragua y se conoció un nuevo informe o una actualización del informe de la abogada Marta Patricia Molina sobre eh, el ataque a la Iglesia Católica. Y también vamos a hablar sobre la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol que empieza este domingo eh, en Qatar. Hoy iniciamos la cobertura de Confidencial en Qatar con, una, con un análisis sobre quiénes son los posibles pases que se van a destacar o que se podrían destacar en esta competencia futbolística en la que participan 32 selecciones del mundo. Y básicamente eh, la recomendación a los, a los lectores, la recomendación a los seguidores del fútbol es que afinen su telescopio para seguir. Hay muchas, hay muchas estrellas, Mbappé de la selección de Francia, eh, Pedri de la selección de España, por supuesto Benzema también de Francia, Neymar de Brasil, eh, Messi de Argentina y muchos otros de distintas selecciones del mundo que están en esta competencia. Hay mucha controversia sobre la realización de este mundial de fútbol en Qatar, un un país eh, con enormes recursos económicos, con menos de 3 millones de habitantes, hizo una inversión de más de 200 eh, 200 mil millones de dólares para eh, para la realización de este mundial de fútbol. En un país donde existe un país musulmán, donde la ley, donde la religión es ley y donde por lo tanto no existe un respeto a los derechos humanos universales, hay una privación y discriminación a los derechos de las mujeres, no tienen derechos propios en este país, la homosexualidad está penalizada por la ley y hay muchísimas restricciones. No solamente de este tipo, sino también restricciones laborales. De hecho, Amnistía Internacional eh, ha cuestionado de manera recurrente cómo se aplican, cómo se aplicó este programa eh, de construcción, este mega programa, programa de construcción de, de, de estadios, instalaciones, facilidades deportivas, facilidades de hoteles, turismo etcétera, en los últimos años en Qatar, en los que han muerto, algunos dicen varios miles, otros hablan de centenares de trabajadores extranjeros, que son la mayoría de la fuerza laboral en Qatar, y que en intensísimas jornadas de trabajo, eh, en temperaturas eh, ¿no? que no son eh, compatibles con la salud humana, eh, fallecieron eh, en, en esta... Eh, en, en este proceso. Eh, sin embargo, contra viento y marea, la FIFA le otorgó la sede a Qatar. Y bueno, ahora el mundo está hablando de fútbol, otros están hablando también de las privaciones a los derechos humanos, de las restricciones del régimen de discriminación que existe eh, en Qatar. Más adelante en el programa vamos a conversar con Juan Ulloa, periodista deportivo de Teletica, Canal 7, Costa Rica es la única selección de Centroamérica que está participando en el Mundial y por lo tanto la atención de los centroamericanos también está enfocada en el desempeño que pueda tener la selección de Costa Rica que ya ha dado sorpresas anteriormente en los Mundiales cuando eh, derrotó a grandes gigantes y a grandes favoritos de la Copa eh, Mundial como Italia, como Uruguay, eh, cuando participó en el, el llamado Grupo de la Muerte, que le vuelve a tocar nuevamente a Costa Rica algo parecido a un Grupo de la Muerte con España, con Alemania y también con Japón. Más adelante estará con nosotros el periodista Juan Ulloa de Teletica, Canal 7. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a hablar el día de hoy. Empezamos con eh, una declaración que brindó esta semana el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, que ha generado eh, enorme controversia, discusión, preguntas y muchísima preocupación eh, en relación al futuro de la población migrante eh, en Costa Rica. El presidente Chávez dijo que Costa Rica no puede seguir recibiendo migrantes económicos porque esto desborda su capacidad de absorción. Y hizo un llamado que, por un lado, parecía estar dirigido a los organismos internacionales, particularmente a Naciones Unidas, a CNUR, a Estados Unidos, a la Unión Europea, demandando o pidiendo recursos para que Costa Rica pueda seguir jugando su papel como un país que tiene puertas abiertas a los refugiados, a los perseguidos políticos, como ha sido el caso de la población nicaragüense que históricamente ha migrado a Costa Rica, pero particularmente también en las oleadas de represión, cierre de espacios políticos, imposición de dictadura, como ha sido lo que, lo que ha ocurrido desde el año 2018 a la fecha. Pero lo cierto es que las dictaduras producen también crisis económicas, producen situaciones de recesión, producen el cierre de oportunidades para la gente. Y ahora Chávez dice no podemos seguir recibiendo migrantes que vienen a Costa Rica a buscar trabajo. Bueno, los nicaragüenses y también los venezolanos y también migrantes de otros países Eh, en muchos casos están saliendo de sus países precisamente porque se han cerrado las oportunidades para poder vivir, en algunos casos por situaciones extremas de pérdida de libertad personal, pero en otros porque el impacto de la dictadura y de la persecución política está afectando la economía y las posibilidades eh, de vivir. Está con nosotros mi colega Cindy Regidor, editora y directora de Micas Migrantes, Cindy, ¿cómo valoras la, primero el mensaje del presidente Chávez? ¿Qué quiso decir Chávez? ¿A quién está dirigido este mensaje? Y por el otro lado, las repercusiones que ha tenido en Costa Rica, en la comunidad migrante nicaragüense y de otros países.
2: Hola, Carlos Fernando. Bueno, yo la verdad diría desafortunadas la verdad, las declaraciones que vimos del presidente Rodrigo Chávez este miércoles. Pero yo sí creo que es importante eh, valorarlo en el marco de la retórica recurrente del presidente Chávez. Un, un mandatario que utiliza un lenguaje que él considera directo, otros considera pues, que no es apropiado y que muchas veces eh, posiblemente es más, eh, eh, digamos, como el tono y eh, las ínfulas con que se dicen en una conferencia de prensa y que no necesariamente terminan trasladándose a una política en concreta, un cambio en política pública. Y al menos esa esperanza, que en realidad esto no vaya a repercutir en ningún cambio de la en política en materia migratoria que ha tenido Costa Rica eh, durante las décadas. Eh, eso es lo que algunas personas han señalado aquí en Costa Rica, realmente, o sea, hablar de una posibilidad de eh, no dejar entrar a migrantes económicos a Costa Rica, pues es bastante improbable, porque realmente hay una serie de tratados internacionales, de convenios, la, el mismo marco jurídico de Costa Rica es el que todas las personas tienen derecho a pedir refugio. Por otro lado, ¿cómo puedes hacer la distinción entre una persona que es refugiada por distintas razones de persecución o un migrante económico tal cual, que además en muchos casos son migrantes económicos desplazados forzosamente por eh, razones racion, sociopolíticas. Eh, definitivamente pienso que el, 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 el presidente quería llegar con este mensaje a las organizaciones eh, internacionales, a los países que en algunos momentos han proveído asistencia a Costa Rica para lidiar con este tema migratorio y que según el presidente Chávez pues no han dado el, el, el apoyo financiero que él esperaba. Él desde que entró al gobierno el 8 de mayo ha sido muy empático en todas las foros internacionales en los que él ha estado o en los que ha estado su canciller Arnoldo André Tinoco el mensaje ha sido directo, necesitamos más dinero y cualquier eh, cambio en, la, eh, en las políticas migratorias, cualquier ajuste depende de ese apoyo que nosotros recibamos de Estados Unidos, de otros países de Naciones Unidas etcétera, entonces me parece que la declaración venía como con un poco de hartazgo, a lo mejor no han logrado concretar ningún apoyo adicional eh, pero lo que sí se ha remarcado aquí y han dicho las organizaciones defensoras de migrantes es que bueno, importante eh, decir que Naciones Unidas y otros países sí han cooperado a lo largo de estos cuatro años para de alguna manera eh, rebajarlo en la carga a Costa Rica, por ejemplo, con el tema del sistema de refugio que está saturado, ha sido ACNUR porque se ha proveído asistencia, ha contratado personal extra para poder eh, destrabar un poco esa situación y los programas de asistencia social eh, en su mayoría han sido eh, financiados con eh, dinero de estas organizaciones y eh, lo hacen a través de organizaciones socias como Sendero, como Red Internacional, como Hayas, etc. Entonces creo que el mensaje va por ahí y lamentablemente es que pienso que es un mensaje que tiende eh, a luego esparcirse en la sociedad costarricense y a reforzar mitos que tienen que ver con ver al migrante como una carga cuando aquí los migrantes nicaragüenses son una fuerza laboral fundamental en la construcción, en el sector agrícola, en servicios, y, y pues realmente es lamentable que el presidente Chávez no lo vea así y lo vea más bien de esa forma. Nosotros como Confidencial hemos estado pidiéndole a las autoridades migratorias las estadísticas más recientes de solicitudes de refugio en los últimos meses para ver si han subido que hay más nicaragüenses aquí en los últimos dos meses, por ejemplo, o si sea, hay más venezolanos que se quedaron varados al no poder llegar a Estados Unidos. Las estadísticas no las hemos obtenido, entonces no sabemos muy bien si estas, eh, estas declaraciones se enmarcan en un aumento sustancial en ese sentido. O como digo, eh, y especulo, eh, tiene que ver con, con ese tal vez hartazgo de decir, bueno, no, no hemos logrado concretar ninguna ayuda específica para Costa Rica para eh, ese, ese, ese tema de los 200.000 solicitudes que están acumuladas.
1: Y sin duda, en ese aspecto, de que Costa Rica necesita el apoyo internacional para seguir siendo este país de puertas abiertas a los refugiados, y eso tiene razón el presidente Chávez, como también tenía razón el presidente Alvarado cuando apeló a la comunidad internacional en distintos momentos. Yo tengo la impresión de que no hay realmente un respaldo económico eh, internacional que se corresponda con la magnitud de la emergencia que se vive en Costa Rica, porque sí, eh, uno puede ver este flujo reciente de migrantes venezolanos, que ha sido enorme. Y el nicaragüense, aunque ciertamente en, los, en el último año ha habido un crecimiento exponencial más hacia Estados Unidos que hacia Costa Rica, nunca se ha detenido. Es decir, sigue aumentando la migración nicaragüense a Costa Rica. También hay migrantes provenientes de otros países. Eh, el problema está ahí y el, y el presidente Chávez dice, bueno, hay un procedimiento, sí, ciertamente hay un procedimiento Creo que todos los que estamos conversando aquí en este programa, periodistas y muchísimos otros nicaragüenses, conocemos ese procedimiento, los que, los que hemos decidido acogernos a la, al, 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 al derecho y a la ley de refugio, en el que uno tiene que documentar cuáles son las causas y los motivos por los cuales se ve obligado a dejar su país. Somos desplazados, Nos hemos desplazado de manera forzosa. Nadie está aquí, creo yo, por... Nadie ha dejado su país, nadie ha migrado por razones eh, solamente de que planificó migrar para obtener eh, tal tipo de oportunidades, de ventajas, sino por, en un contexto de emergencia. Pero el problema está cuando el presidente Chávez empieza a establecer esa distinción entre migrantes económicos y no sé cuáles serán los otros, migrantes políticos o migrantes de de emergencia, pero la verdad es que no hay una separación eh, mecánica que se pueda hacer entre las personas que se ven obligadas a dejar su país por una, crisis, por una crisis económica que también está relacionada con la persecución política. Vos decías que no hay datos recientes, sí hay datos en relación a Estados Unidos. En Estados Unidos eh, tenemos datos, los datos más recientes son los de octubre, en cuanto al, a lo que se llama el número de personas detenidas que se entregan en la frontera, que son personas que están solicitando refugio solicitando asilo en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la tendencia en Estados Unidos de la migración?
2: Bueno, en Estados Unidos, pues sí, tenemos la, las, eh, las eh, cifras más recientes y la verdad que vemos una tendencia exponencial. O sea, no ha dejado de, de subir y subir y subir el número de detenciones de nicaragüenses en fronteras estadounidenses. Nuevamente eh, se rompió la, la cifra récord eh, en un mes. Eh, la vez pasada, creo que en mayo, habían sido 19.000 las detenciones contabilizadas por las autoridades fronterizas estadounidenses y ahora en octubre fueron casi 21.000. Estamos hablando de unas 700 personas en promedio que están eh, entregándose a las autoridades cada día eh, para poder entrar a Estados Unidos para iniciar un proceso de asilo. Es eh, realmente preocupante y eh, lo que vemos es que ya ahorita eh, en lo que va de 2022 eh, supera por mucho la cifra del total de 2021. Y además esa cifra se acerca mucho a la de venezolanos. En ese mismo mes fueron 22 mil encuentros y ya superamos también eh, a la cifra de guatemaltecos que era, son 15.000, la de salvadoreños con 6.000 trabajado directamente o la de hondureños, por ejemplo que son 14.000, o sea, ya eh, el mes pasado estuvieron saliendo muchos más nicaragüenses eh, que guatemaltecos, que salvadoreños y que hondureños, y eso se ve en las fotografías y en los videos que graba la ciudadanía y los medios independientes, estas excursiones que están saliendo de distintos puntos de la capital y otras ciudades eh, de Nicaragua
1: hay otra noticia que está conectada con esta, me refiero a la persecución contra la Iglesia Católica y lo que dicen por su parte los obispos sobre la crisis en Nicaragua y la migración eh, esta semana se conoció un mensaje de la conferencia episcopal en el que se identifica como uno de los síntomas de la grave crisis que se vive en el país, la migración la migración <coughs> o este éxodo forzado que también incluye a sacerdotes que están siendo objeto de persecución. La Iglesia habla de la migración, pero no habla de las causas de la migración. En este caso, las causas están relacionadas con la persecución política que afecta a la propia Iglesia. Por el otro lado, hay un informe que documenta el crecimiento de las agresiones contra la Iglesia Católica en este año 2022. Octavio, ¿cuáles son, los, la, ¿cuáles son la, lo, los datos más recientes sobre estos incidentes de la persecución, de los ataques contra la Iglesia? ¿Y qué, qué opinas sobre este comunicado o este, este pronunciamiento de la Conferencia Episcopal que habla de la migración, pero no habla de las causas y tampoco habla de cómo
3: afecta a la propia Iglesia Católica? Realmente, Carlos, eh, el tema de la migración es pues, un tema... Es el tema pues, que está viviendo Nicaragua junto a la represión y junto a los otros temas que voy a estar apuntando. te pues, da una justa dimensión a todo lo que está ocurriendo en el país. Lo que sí es preocupante, digamos, es que la Iglesia Católica, en este contexto de represión, que está afectando directamente, no haga ni una sola mención al este tema de la represión. Pues, no haga una sola mención tampoco a la represión, legal, ¿verdad? De, de el señor Álvarez, ¿no? que es uno de los obispos de la conferencia episcopal. Con solo revisar la firma, aparecen solo siete obispos, que mandan revisados sí. por el presidente de la conferencia episcopal y el vicepresidente, que en este caso es el cardenal Pérez. Pero el lenguaje es muy, muy comedido a rato. son solo dos páginas. Es un mensaje en ocasión del adviento, cuando le llaman a ellos, a una etapa de reflexión que comienza de noviembre. Pero el tema de fondo de la represión no lo tocan, pues, y recordemos que la Iglesia eh, está siendo objeto de una persecución implacable, como documentó este estudio de la doctora Marta Patricia movina Mira, ese estudio ah. le pone números a todas las agresiones que ha sufrido eh, la Iglesia Católica, pero también hay una combinación de estos números con testimonio que, francamente, eh, son congruentes con todo lo que los medios de comunicación hemos venido denunciando. Mira, lo, lo, según los datos del estudio, entre 2018 y 2022, octubre de 2022, estamos hablando de 396 hostigamientos, le llama la doctora Molina, contra la Iglesia Católica. Mira, 2022, y eso que no hemos terminado el año, ya se erige como el año con más agresiones contra la Iglesia Católica desde que ella llevaba contabilizado casi 127 ataques directos a la iglesia cuando, para darte una idea, en 2018 cuando fue la represión ella contabilizó 81 o sea, ahí hay un, un incremento considerable pero además, evaluar, ¿verdad? esos 396 cómo están divididos y el gobierno de manera persistente ha mantenido un ataque contra la iglesia ante su posición de defensa de los derechos humanos En el caso de los nicaragüenses que que fuimos objeto, pues fueron objeto de de violaciones directas y contra el país en general. pues. Mira, todas las
1: capturas, la criminalización, los sacerdotes presos, eh, la mayoría de ellos han ocurrido en este año 2022. No sé si ya en 2021 al final ya habían algunos sacerdotes detenidos, pero. Pero no. yo creo que la, la, hay una, eh, no solamente hay un aumento en cuanto al número de incidentes sino a la gravedad de estos incidentes
3: sí, eh, el, a las, las
1: en 2019 se produjo el exilio forzado de Monseñor Silvio Vález pero ahora está en la cárcel está casa por cárcel eh, Monseñor Rolando Álvarez y ahí no sé cuál es el total de sacerdotes que están
3: hoy en la cárcel son 8 o 11, ¿cuántos son? la doctora reseñaba 11 ¿no? O sea, hablaba de los sacerdotes que acompañaban, pero es que hay una división porque incluyen a diácono, incluyen a, a pues toda la gente que estaba acompañando a, a Monseñor. Ella habla de 14 procesos penales, para ser preciso. Y pero hay, algún,
1: la... hay algún país en América Latina hoy en el cual exista una situación comparable con este en Nicaragua, en la que eh, 11 sacerdotes sí. o 8 sacerdotes y otros religiosos estén presos eh, algunos están acusados por propiciar o propagar noticias falsas. Otros están acusados por conspiración. Y todo el mundo sabe que no existe absolutamente ningún indicio, ninguna evidencia de que estos sacerdotes hayan violado la ley o hayan cometido eh, algún crimen. Digo yo, ¿Hay algún país en América Latina donde el Estado se exponga de esa manera
3: a criminalizar a la Iglesia Católica? Que yo sepa no, Carlos. Fíjate que... Eh, vos mencionabas esos casos porque la doctora Molina hablaba de que estos procesos son completamente ilegales, ¿no? son fabricaciones evidentes de casos contra los sacerdotes pero el mismo caso, sigo a analizar el mismo caso de Monseñor Álvarez Monseñor Álvarez está prácticamente secuestrado desde el 4 de agosto, ya cuando lo impedían salir de la curia, de la curia episcopal de, de Matagalpa y pasaron 15 días y después se lo llevaron a Managua la única comunicación oficial fue un comunicado de la policía donde lo acusaron de instigar, ¿cómo se llama?, a grupos violentos y hasta ahora no se conoce ninguna investigación, no lo han acusado. Eh, o sea, hasta, lo, hasta las mismas, digamos, reglas que la dictadura puso para fabricar sus casos, ni esas mismas reglas cumplen. Pues. Porque ya pasaron, obviamente, en ese cuatro de agosto los 90 días y, ¿Y dónde están las evidencias? Pues que demuestran los supuestos delitos. La realidad es que no hay delito. Todo está es un invento, del régimen. pues eh, ella hablaba de los 14 procesos penales. Acordate que este año empezaron con el sacerdote de Nandaime y luego con el sacerdote de Huaco. Fueron dos acusados. Luego acusaron por conspiración y difusión de los falsa a los otros sacerdotes de los que estamos hablando. El número de 11 se refería a ella, sacerdotes en el exilio, porque la dimensión de la represión y la hazaña de Ortega ha sido eh, de diversas maneras, pues a través de procesos judiciales, a través de sacerdotes a los que le niegan la salida del país, a través de sacerdotes que cuando intentan regresarse le impiden el retorno al país, se ven obligados a irse obviamente a fuera de, a vivir a buscar vida fuera de Nicaragua, pues. Bueno. Pero también está la expulsión de la monjita y, y también la expulsión del nuncio, que son hechos graves que hablan de la radicalización de la dictadura, o sea, la radicalización de la dictadura contra todo lo que significa la defensa de derechos humanos y eso es lo que lo, lo que hemos visto, pues. Bueno. Eh, Monseñor Álvarez es un secuestrado de la dictadura, pues no hay ningún, ¿cómo se llama? argumento legal para tenerlo ahí, porque no hay ninguna legalidad en las actuaciones de jueces, fiscales, policías. Todo eso ha sido una barbarie, pues, y como vos podés ver, pues, en, en el incremento que hay en 2022, o sea, es una serie de ataques que donde el régimen ha alimentado a la parte de estas fabricaciones judiciales un discurso de odio, pues, no sé si te acordás, hace poco nosotros lo publicamos en Confidencial, si se acuerdan, Ortega hablando en el discurso de la policía, Ortega acusando a los sacerdotes de instigar su asesinato, o sea, miren hasta dónde llegan las mentiras, o sea, las mentiras de Ortega, o sea, habla y ni siquiera presenta evidencia al peso de la lengua, o sea, ahí está pintado tal cual, pues. o sea, qué se puede esperar Viendo esto que está ocurriendo como una muestra con el otro clamor pues, que hay de los presos políticos que están bajo condiciones de aislamiento, todos los días aumentan.
1: Pasemos a las noticias económicas, o mejor dicho, a los informes que hablan sobre la situación económica del país. Cada quien tiene su propia, eva- <coughs> Perdón, su propia evaluación de la vida económica. Eh, las personas que reciben remesas familiares para sobrevivir, los que están migrando porque no tienen trabajo, porque reaccionan a la carestía de la vida. Sin embargo, los informes internacionales, el que presentó recientemente el Fondo Monetario Internacional, habla de una economía en recuperación. Por una parte, que tendría este año un nivel de crecimiento del 4%, y por el otro lado, hay otras proyecciones que ha hecho la revista del Economist Intelligence Unit, que tiene proyecciones bastante, digamos, eh, inciertas para el futuro de la economía nacional, especialmente a partir del año 2023 eh, y en los próximos años. Iván, este informe del Fondo Monetario se puede leer como un espaldarazo a la política del gobierno, porque prácticamente dice Nicaragua está creciendo, está recuperado y se ha recuperado principalmente por las exportaciones y se ha recuperado por las remesas familiares. No, no dice nada sobre cuál es la causa de por qué hay este enorme flujo de remesas que está relacionado con el fracaso del país. Un país que exporta mano de obra, que produce y provoca un desplazamiento forzado de las personas, pues, no puede no puede ser eso un síntoma de estabilidad sin embargo cuando se analiza de manera aislada el hecho de que hay un crecimiento del consumo privado hay un crecimiento del flujo de remesas pues pareciera que el fondo monetario está viendo esa parte de la película y creo que esa parte de la película le beneficia y le conviene a la dictadura que es la causante de este éxodo nicaragüense cómo se ve este informe del fondo monetario
4: Carlos, las fuertes con las que he hablado están sorprendidas del tono, del lenguaje. Eh, parece, en efecto, como, como dijiste, un espaldarazo al gobierno. Pero quizás deberíamos leerlo en clave diplomática, en donde se destaca no solo lo que se dice, sino lo que no se dice o incluso cómo se dice. Por ejemplo, estabas mencionando ahorita que algunas de las razones por las que la economía nicaragüense va a crecer este año entre 3,5% y 4%, según el Fondo del Banco Central y también la Unidad de Inteligencia de economics, la CEPAL también, etcétera. Eh, sea no tanto por el desempeño, por las decisiones políticas, que se, de política económica, perdón, que se están tomando en Nicaragua, sino por los factores externos. Por ejemplo, por el hecho de que muchos de nuestros productos de exportación han subido considerablemente sus precios producto de la crisis internacional el hecho de que este año vayamos a llegar prácticamente a los 3 mil millones de dólares en remesas, algo que jamás había ocurrido, jamás jamás había ocurrido. El hecho de que eh, aún sigan consiguiéndose algunas fuentes de recursos para inversión extranjera, etc. Y estos factores están pesando mucho más de lo que se pudiera estar haciendo dentro de Nicaragua para lograr esa recuperación económica. Eh, pero en todo caso, eh, además de esa sorpresa, eh, también lo que el fondo tal vez esté haciendo sea, un diría yo, un intento ingenuo de influir en la dirección en la que se espera, ser, resulta lógico que vaya la dictadura. Por ejemplo, cuando ellos hablan de transparencia fiscal, cuando dicen de que la Contraloría, ponen como que si de pronto la Contraloría se volvió todo lo que debería ser un verdadero tigre y no, y no esa figura inocua. Y, y, dice que, y, y les dice que deberían de asegurarse de que se publiquen las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, incluso dicen cuáles deberían de ser las, las que tienen que darles prioridad, y además de eso, entre otras, cuando hablan de que eh, han instado a las autoridades de que exista un sistema confiable y creíble de publicación de estadísticas, cosa que en este momento no existe. Hay estadísticas, pero los economistas siempre están dudando de eso. Entonces, es probable que lo que el fondo está haciendo sea diciendo, miren, deberían ir en esta dirección. Y ya sabemos sí, cómo, cómo actúa la dictadura, que siempre va a buscar la manera de hacerle las trampas de prometer que van a hacer las cosas, pero sabiendo de que ya tienen la forma de evitar cumplir su palabra.
1: ¿Y cómo se contrasta en lo que dice el Fondo Monetario en sus proyecciones con lo que dice el Economist Intelligence Unit? Porque el, el Economist Intelligence Unit es bastante más claro en cuanto a decir, bueno... 2023, 2024, 2025, hasta 2027, habla de un crecimiento económico mediocre en Nicaragua.
4: Sí, así es. La palabra me llamó mucho la atención y quizás sea porque ellos no están obligados a ser diplomáticos. Para ellos son, son periodistas, son economistas y pueden catalogar, pueden medir la realidad de una forma más fría, más basado simplemente en lo que están diciendo los números, las matemáticas, las estadísticas ellos dicen que el, el crecimiento a partir de 2023 lo catalogan de mediocre. Ese crecimiento, en todo caso, lo tienen calculado de 1.5%, y luego, en, en todo el quinquenio que sigue, o sea, entre 2023 y 2027, el mayor crecimiento esperado es para 2024, con pues el 2.1%. Después, en los tres años siguientes, tienen 1.9, 2 y 2%. Recordemos que se dice que la economía nicaragüense requiere crecer por lo menos al 8% para tener esperanza de sacar a mucha gente de la pobreza y eso evidentemente no va a suceder en lo que bueno en todo este quinquenio que ellos están viendo ahorita pero ellos también eh, le dedicaron bastante bastante espacio de su análisis a digamos la conexión china Y mencionan, por ejemplo, que Nicaragua está, por lo menos en el papel, está incorporándose a la ruta de la seda y mencionan este acuerdo de cosecha cosecha temprana al que ellos llaman un preacuerdo comercial, una especie de 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 TLC previo con China. Y dicen que por una parte es probable que Ortega lo utilice para tratar de acercarse al empresariado nicaragüense para coquetear con ellos nuevamente ofreciéndoles esas posibilidades de exportación hacia China. Pero también dice que eh, seguramente Ortega va a buscar el apoyo financiero, en, va a buscar en China el apoyo financiero que est- se ha ido perdiendo con los años en, de parte por lo menos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Señala que la, la gran diferencia entre las economías de China y Nicaragua, en realidad si China quiere no tiene ningún problema en proveer las necesidades de financiamiento de Nicaragua. No, y además de eso que no lo haría de gratis, sino porque es su forma de clavar una bandera aún más cerca de Estados Unidos, en el área de influencia de Estados Unidos. Pero de todos modos advierten que hay que ver si China en realidad va a hacerlo, si China va a suplir de recursos de la dictadura en la medida en que lo hacían antes, bueno, para simplificar, en que lo hacía Occidente, y en todo caso va a depender más que todo de la voluntad de china, no tanto de un tema económico, porque conocemos el músculo económico y financiero chino que es... Inmenso. Ese ¿Se es un tema
1: para conversar más ampliamente. Si por la víspera se saca el día, los países centroamericanos que han establecido relaciones con China Popular, pues tampoco es que han logrado una gran expansión de sus mercados o de conexión de sus economías con la economía de China. Sin lugar a duda China es un proveedor de recursos y es un inversor en proyectos de infraestructura que le interesan a China. Pero bueno, dejamos eso para... Otro momento. Vamos ahora al Mundial de Qatar. Está con nosotros Juan Ulloa, periodista de Teletica, Canal 7, que le brinda eh, seguimiento a la selección costarricense, que es la única selección centroamericana que se encuentra en Qatar participando en este Mundial. Centroamérica está representada en Costa Rica. Juan, Costa Rica tuvo una... Desempeño extraordinario, siempre recordamos en 2014 en el mundial de Brasil, cuando contra todo pronóstico, en lo que se llamaba el grupo de la muerte, no solamente sobrevivió, sino que derrotó a grandes a grandes eh, potencias futbolísticas como eh, 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 Italia, Italia, Uruguay y creo que empató con Inglaterra. Hoy le toca nuevamente un grupo, no sé si es igual o o más complejo que ese, con España, eh, Alemania y Japón. ¿Cómo se perfila eh, Costa
0: Rica en este Mundial? Don Carlos, un gusto de saludarle. Un placer estar acá en su programa de confidencial. Eh, por supuesto a sus invitados y a toda la gente que nos está en este momento sintonizando. Bueno, contarle hoy que la selección nacional hace aproximadamente un par de horas ya llegó a Qatar después de una preparación en Kuwait donde hubo un intento fallido de jugar un amistoso ante la selección de Irak por un problema de visado que en algún momento pues, se dio un acuerdo entre la Federación de Irak y la Federación de Costa Rica que los visados para los pasaportes de los jugadores de la selección no se iba a realizar ningún sello en los pasaportes porque después puede traer algún tipo de problema, sobre todo a jugadores que viajan a los Estados Unidos y a otro, tipo de, eh, a otro tipo de países. Es por eso que se realizó el viaje, pero en la frontera el equipo se devolvió, la frontera entre Kuwait y, la, y el país de Irak se devolvió y viajó el día de hoy en horas de la mañana, hora tica, hora nicaragüense, hora centroamericana, y horas de la tarde, hora de Qatar. Así es que el equipo ya está preparado y listo para su debut del próximo miércoles ante la selección de España, y bien ustedes bien lo decía, don Carlos, es un grupo sumamente difícil contra dos campeones del mundo como España y Alemania, y un equipo japonés que siempre ponen problemas a cualquier tipo de selecciones. La expectativa, le voy a ser sincero, es medianamente baja en los aficionados, prensa deportiva, con respecto a, a la selección, pero en la selección, en, a lo interno, en el equipo tricolor, la expectativa es sumamente alta.
1: ¿Cuáles son las características o la fortaleza de este equipo? Bueno, tiene a Keylor Navas, que todo el mundo lo identifica como también uno de los grandes baluartes de la selección costarricense, lo fue en 2014, ha demostrado su capacidad en los grandes equipos del fútbol europeo. Tiene también Costa Rica otros jugadores que se destacan en los clubes internacionales y también aquí en la liga costarricense. ¿Cuál es su fortaleza, Juan?
0: Don Carlos, yo diría que hay dos, tres fortalezas que tiene este equipo. Evidentemente, se lo ha mencionado una es Keylor Navas, eh, un portero del renombre a nivel internacional, jugador del Real Madrid, ganador de Champions League en tres oportunidades. Actualmente, que comparte Camerino con Jugadores y estrellas como Lionel Messi, eh, como Sergio Ramos, entre otros. El tema con Keylor es que no ha venido jugando. Tiene cinco meses de no estar jugando con el Paris Saint-Germain porque el arquero titular del cuadro parisino es eh, Gianluigi Donnarumma. Bueno, dicho esto, me parece que hay otras dos fortalezas. Una, la sinergia que ha hecho el técnico Luis Fernando Suárez con el equipo después de un arranque sumamente malo el año pasado en la octogonal final. Fue realmente muy malo lo que hizo la selección nacional. Eh, Cosechó prácticamente seis puntos de 21, pero después en este año cosechó 19 de 21, lo que le dio el pase al repechaje y el posterior eh, pase al campeonato del mundo. Esa me parece, esa sinergia, esa compenetración que ha hecho Suárez con el resto del equipo ha sido una de las fortalezas y hay otro que también me atrevería a decir que es que la mayoría de jugadores militan en el medio costarricense lo que le ha provocado al señor Suárez para trabajar mucho más tiempo con estos futbolistas ya que los clubes del ámbito nacional los han prestado para que tengan microciclos y este equipo ha tenido una preparación de prácticamente un mes, así que me atrevería a decir que esas son las tres eh, situaciones significativas para el equipo costarricense en este campeonato del mundo que recordemos empieza primero con España después contra Japón y de último contra la selección de Alemania
1: Teletica tiene un gran equipo cubriendo el Mundial en Qatar. Eh, ¿qué tipo de cobertura van a brindar? ¿los partidos se transmiten eh, en vivo este, este que estás mencionando del próximo miércoles y los que otros partidos van a cubrir en esta en el desempeño de este Mundial.
0: Don Carlos, eh, tenemos cerca de 25, 27 personas allá en eh, Qatar dándole la cobertura no solamente para la plataforma de televisora de Costa Rica, sino para la plataforma de TD Max de Teletica Radio y también de FUT TV, son aproximadamente 27 personas los 64 partidos del Campeonato del Mundo se transmitirán en alguna de las plataformas, 32 por su Teletica Canal 7 y 32 por el app de TD Max o eh, en las cableras demás así que se realizará una cobertura completa ya iniciando el próximo domingo cuando a partir de las 8.30 de la mañana se realice la inauguración del campeonato del mundo, la ceremonia inaugural y a las 10 de la mañana el juego inaugural entre la selección de Qatar y la escuadra de Ecuador así que hemos eh, tenido un dispositivo completo no solamente en Qatar sino también acá en Costa Rica con las repercusiones y las consecuencias que vaya generando la actuación de la selección nacional y por supuesto enlaces hasta otros países como Alemania, España y Japón donde también hay mucha repercusión de los rivales del equipo costarricense, don Carlos.
1: ¿Cómo ves las características de este Mundial? Hay un favorito, hay quienes dicen Francia es el equipo que tiene jugador por jugador el el mejor plantel, otros se orientan hacia Brasil, también se menciona que este es el último Mundial de Messi, por supuesto Alemania, Italia eh, y Gran Bretaña son también equipos con enorme potencial, Eh, ¿cuál es tu tu proyección sobre quiénes son los favoritos para ganar la Copa del Mundo?
0: Este es un mundial totalmente atípico, don Carlos, por la fecha, por el país, porque se ha hecho todo compacto, porque prácticamente no va a haber muchísima afición. o por lo menos la afición que hemos visto en otros campeonatos del mundo, que llegaban, por ejemplo, en un partido, y un día eso lo comentaba con nuestro director Jorge Martínez, en uno de los partidos de 2006, de Inglaterra, habían 30.000 ingleses en el estadio, pero habían 60.000 ingleses en el FanFest muy cercano del estadio, o sea, habían 90.000 ingleses en esa parte de Alemania, este, este mundial va a ser totalmente atípico, porque por las características del país, de hospedaje y todo ese tipo de cosas, eh, va a ser totalmente diferente. En el plano deportivo, bueno, me parece que hay dos, tres selecciones que podrían dar el salto a, a la Copa del Mundo, por ejemplo, una es Argentina, con Messi, pero no solamente con Messi, que tiene 36 partidos, invicto el cuadro de Argentina y llega a este Campeonato del Mundo como uno de los favoritos. Brasil ha armado, una generación muy, muy buena, sobre todo a media cancha para arriba y también podría dar un poco la sorpresa. Me atrevería a decir que Francia siempre has, eh, es, es favorito porque el campeón del mundo siempre tiene que ser favorito a defender es su corona, pero también, eh, don Carlos, creo que habrá alguna sorpresa o una o dos sorpresas más en este Campeonato del Mundo de Selecciones, que uno decía bueno, esas no se meten al final pero sí, que van a tener algún grado de favoritismo para eh, este Campeonato del Mundo, vamos a ver cómo se comporta eh, el, eh, las selecciones sobre todo en su adaptación y vamos a ver cómo se comporta la gente Cindy,
1: alguna pregunta, Octavio Iván, los favoritos se ríe Cindy, no,
2: no sé con quién va bueno, yo, yo quería preguntarle si una de esas dos sorpresas podría ser Costa Rica, o sea, a mí no se me olvida tampoco el 2014 la emoción que se vivió en este país me encantaría volver a vivirla
0: Bueno, podría ser, ¿no? No, no descartamos nada eh, En Brasil 2014 era todavía más difícil el grupo porque estábamos al frente de Uruguay, de Inglaterra y también de otra de las elecciones eh, más importantes como lo es Italia Ahora, eh, pues precisamente eh, enfrentamos quizás un poquito menos de dificultad porque España no está pasando su mejor momento. La selección de Alemania siempre es Alemania, pero tampoco está pasando por pues, su mejor momento. Y Japón que podría estar eh, ahí dando la sorpresa. No me atrevería a decir, pero siempre en un campeonato del mundo hay una selección que se cuela hasta cuartos de final, hasta Cierto. semifinales. Y me parece que, que esta no podría ser la excepción. ¿Saben por qué? Porque el, el torneo... Es muy corto, es es sumamente competitivo y los jugadores vienen de un desgaste de toda la temporada donde no han tenido eh, descanso y y es, es curioso porque apenas a partir del pasado 13 de noviembre, o sea, esta semana ya los equipos tenían la obligación de dar a sus jugadores al campeonato del mundo, o sea, que vienen de una seguidilla, cuando vemos campeonatos mundiales, en junio y julio y los jugadores tienen un mes, mes y medio de estar preparándose con sus respectivas representaciones, así que vamos a ver, vamos a ver, esperemos que para Costa Rica sea un un buen campeonato del mundo y que no sean solamente los tres partidos de la fase de grupos.
1: Gracias Juan, gracias a mis colegas Cindy Regidor Iván Bolivares, Octavio Enrique, acompañarnos en esta hora en Confidencial Radio gracias a toda nuestra audiencia y recuerden que estamos de regreso este domingo, en esta semana, en nuestro canal de YouTube que ha sido plenamente recuperado para seguir transmitiendo todos los productos de Confidencial esta semana esta noche, Confidencial Radio, El Reporte los clásicos de Confidencial y también La Última Mirada News Hasta entonces
0: Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.